0: Da er jeg tilbake med en ny episode av DRIV, og i dag får jeg besøk av Frida Marie Grande. Frida er en vaskekte kommunikasjonsdame med høyt samfunnsengasjement og en prisverdig åpenhet. Under pandemin startet hun Instagram-fenomenet Frida Tegner, der hun blant annet uttrykker seg rundt aktuelle saker i nyhetsbildet, og har gått viralt flere ganger. Etter at Frida selv ble utbrent fra drømmejobben i Amnesty, og etter hvert valgte å gå sin egen vei, har hun vist stor åpenhet også runt psykisk helse. Vad er egentlig utbrenthet, og hvordan trekker man i nødbremsen før man kommer så langt? Til tross for et turbulent år, fortsetter Frida å engagere seg i saker som betyr veldig mye for veldig mange. Hva er det egentlig som holder henne gående? Det gleder jeg meg til å høre mer om nå. Da sitter vi her i studio, og jeg har æren av å ønske velkommen til deg, Frida Marie. Tusen takk, veldig hyggelig være her. Bruker du Frida, eller bruker du Frida Marie? Jeg har gitt opp Marie, egentlig, for da sier vi bare Frida. Okay, ja. Nei, men da tar vi Frida. <laughs> ja. Jeg er faktisk litt sånn starstrucker ja, når du kom inn døra her. Så, så, <laughs> du har gått viralt så mange ganger på Instagram nå, og jeg har sett deg så mange steder, følger med din også de siste årene, så jeg er sånn, ha, det var et kjent ansikt. <laughs> det er veldig rart for meg å høre, for jeg føler jo ikke sånn på det selv.
1: Nei. Men... Uh ärligt hyggligt va? Ja.
0: ja. Men upplever du att bli igenkänd på gatan?
1: Eh, ja, det händer. Ja. Så någon gånger när någon vill hälsa på valpen min Astrid för exempel, så är det sån, "Ja, det här du som är Frida, iksatt." Oh, ja.
0: <laughs> Valpar är alltid en god taktik för att komma i kontakt med folk. Absolut. Ehm, <laughs> um, oavsett så är jag väldigt väldigt glad för att ha dig som gäst här i dag. Um, vi ska ju snacka om psykisk hälsa, ett tema som ju vi och Peggy vet att rommer väldigt väldigt mycket. Eh, vi ska försöka ta för oss delar av det i alla fall. Men för vi går vidare så vill jag väldigt gärna ställa ett sån öppningsfrågsmål som jag har funnit på här i podkasten och det är: "Visst du har en litet cheap dag, vad är det du kan göra för dig själv som gör den lite bättre?" Det är nog att
1: komma sig ut speciellt på en dag som denne. I dag har det vært helt blå himmel og sol, eh, og ganske kaldt, men sånn deilig og friskt kaldt, så lenge du klærer godt nok på deg. Ja, og det merker jeg at det er veldig godt for meg. Så hender at jeg finner en spot hvor sola skinner skikkelig, og så bare står jeg der og tar imot og føler at jeg lader batteri, liksom. Men selvfølgelig, på de aller mørkste dagene, så er det jo vanskelig å få seg selv til å gjøre det. Eh, men jeg vet jo innerskinnet at det er en typisk ting som vil hjelpe meg litt da
0: bare komme seg ut mm. litt lettere med den valpen også kanske. som må ut ja, nå må
1: jeg faktisk ut det er lite av grunnen til at det er veldig sunt for mig å ha hund
0: <laughs> ja for det er jo eh, ingen hemmelighet at du eh, spesielt det siste året kanskje har trengt de lufteturene eh, du har jo vist veldig mye sårbarhet i sosiale medier du har jo gjort som du gjorde innledningsvis med kontoen din, Frida Tegner, og snakket høyt om saker som Pride og kvinnehelse og abortloven, men du har også vært åpen om at du har hatt det litt tøft psykisk. Mm. Så jeg må jo spørre da, hvordan har du det egentlig nå?
1: Akkurat nå er det faktisk veldig bra. Jeg har hatt flere dager nå etter hverandre, hvor jeg har følt meg veldig fin i formen, Ordentlig sånn glad på ekte. Og det er noe jeg har oppdaget de siste par år att jeg klarer å identifisere veldig nøyaktig når jeg kjenner på en sånn genuin glede. Og det er jo dessverre ikke sånn kjempeofte, eller i hvert fall ikke det mm. eh, i den perioden eh, hvor jeg har vært mye sykemeldt og sånn. Eh, men nå føler jeg meg bra, og det handler mye om at eh, jeg føler at jeg blir hørt av helsevesenet egentlig. Jeg har fått god hjelp av lege og av DPS, for vi prøver å finne ut av om det liksom er ett land spesielt da, som gjør at humøret mitt kan dale såpass mye. Mm. Uh, og der begynner vi i hvert fall å få en liten retning, og det kjenner jeg er utrolig godt, for det er veldig skummelt når du ikke skjønner hva som foregår. Og når det gjelder psykisk helse, så er det så utrolig lett å tenke sånn, ja, du må jo bare ta deg sammen. Herregud, kom igjen liksom. For selv om vi snakker mye om psykisk helse nå, så opplever jeg at vi fortsatt ikke er i mål med å faktisk anerkjenne at mye av det er utenfor vår kontroll. Mm. Eh, og da blir det masse skam, og enda dypere daler, fordi man føler sig så dum, da, som ikke klarer å finne ut av det. Og bare mm. gå ut og smile som andre mennesker. For man er jo også veldig lett for å tenke at alle andre har det helt fint, mm. selv om det strengt er strengt tatt ikke en sannhet.
0: Men for å ta det litt grann tilbake til start i 2020 to, holdt jeg på å si, starten av fjoråret, så startet du inn i jobb som byråleder. Mm. Um, og den jobben sluttet du etter hvert i, uh, for å uh, satse på egne prosjekter, men også kanskje for å ta vare på helsa. Mm. Um, og så har du vært mye i mediene, uh, du har gått viralt flere ganger, uh, og så har du vært på Interrail, og for veldig mange så, så tenk, vil jo de tenke kanskje at, ok, dette er jo en suksesshistorie, Frida har jo gjort så mye bra, hun må jo være fornøyd med leva. Eh, sånn eh så har det ju inte nödvändigtvis varit helt sån beständig. Eh så vem är egentligen Frida bak allt detta här och kan du berätta lite om det sitt år? ja. Ehm
1: um, nej, jag tänker att det starter egentligen den historien här helt tillbaka till när jag studerade, tror jag, att jag alltid har hållt på med väldigt mycket på en gång för det där jag fant studiemitt som var PR och samhällspåvirkning som hette. Så fant jeg liksom endelig mitt hjem, og noe jeg trivdes med på skolen. det jeg hadde vært sånn helt OK på skolen, men aldri liksom nælet noe fag, følte jeg. Men der var jeg sånn, wow, går det an å studere dette? Går det an å jobbe med kommunikation Det er jo kjempegøy. Så da brukte jeg mye tid på skolen, men også verv og internships og alt mulig ved siden av. Fordi jeg syntes det var veldig gøy. Ja. Og så holdt jo det på da, i ganske mange år, og in i jobben jeg hadde i Amnesty, som jeg elsket overalt på jord. Og så blev jeg jo sykemeldt for første gang, og det tror jeg nok da var på bakgrund av alle de årene. Så da jeg nå ble sykemeldt igjen i 2022, eh, så tror jeg nok kanske at det egentlig ikke hadde kommet meg ordentlig fra den første sykemeldingen, at det hang litt sammen. Men det var også en krevende jobb å skulle bygge opp noe helt fra scratch, som jeg aldri har gjort før. Skulle oversikt over økonomi, får jeg nok penger mm. eh, veldig mye der, og så en litt sånn indre konflikt, tror jeg på, om det var egentlig det jeg hadde lyst til. Jeg ble nok veldig kjermert av muligheten, eh, og så innså jeg at det kanskje var det jeg egentlig hadde lyst til å drive med. Mm. Så det har vært eh, mange forskjellige faktorer da, som har spilt inn på det her, men i sommer så var det nok også det at Jag mötte en del mänsklig efter denne här nettbutiken min när det kommit upp på en del gick runt med det merch som snackade väldigt upp då var mm. imponerad ja, och det var mänskliga jag såg till
0: med alla teckningarna.
1: Mm. Ja. Och då tänkte jag liksom sånn, shit står disse mänskliga som jag verkligen anerkänner. Ja. Och ser att detta är en jämpsuccé. Då bör väl töra och satsa på det liksom det jag mm. genuint bränner för för det den delen av det har hållt på med siste året, det føler jeg ikke at jeg har blitt utslitt av. Tvert imot så har det gitt meg masse, mm. og så har jeg blitt utslitt av den jobben jeg har hatt. Så mm. da tenkte jeg at, det, faen eller, nå må jeg bare tørre mm. satse på mig selv, og hvis jeg ikke trives med det, så kan jeg finne meg en annen jobb. Mm. Men jeg tror jeg må prøve nå, for hvis ikke kommer jeg til å ha konstant i bakhodet at det var noe kanske kanskje kunne lykt.
0: Mm. Hvilke saker er det som engasjerer deg mest da? Oi. <høy> Nei, det er jo egentlig generelt alle saker som er veldig sånn
1: åpenbart urettferdig, mm. at det er en svakere part som blir diskriminert eller eh, som ikke blir hørt. Mm. Men nå føler jeg kanske spesielt mye på eh, kvinnehelseaspektet, fordi jeg er i en process selv med å finne ut av eh, vad det er jeg sliter med. Mm. Og jeg kjenner jo da, når det angår mig selv personlig i tillegg, at jeg blir helsen. Ah, er det mulig, liksom. tenk hvor mange som går rundt og har de samme problemen og som aldri har hört at det er en greie mm. så går man rundt og skylder på sig selv for at man ikke har det bra nok etter mm. det man tror er liksom, samfunnsstandarder
0: ja. Jeg er i hvert fall veldig, veldig glad for at du snakker høyt om kvinnerhelse Nå har jo jeg livmoralskreft men det er jo så mange andre øh, sykdommer der ute øh, som tilfaller oss kvinner, mm. øh, som vi ikke vet om enda og som ikke det finns finnes forskning på, og sikkert ikke kommer til å på mange år. Så mm. vi er nødt til å snakke høyt om dette her, for å komme noen sted. Ja. Vi ska lite tilbake til dette här med uh, utbrenthet. Uh, det er jo grunnen til at du slutter i uh, Amnesty, uh, når du uh, har omtalt som drømmejobben din, uh, mm. som social media manager der. Og det er jo veldig mange som snakker om dette här å gå på en smel, å gå på veggen, uh, men hvordan føles det egentlig å være utbrent? Ah, første gangen da jeg virkelig traff
1: veggen i Amnesty så var det en følelse jeg aldri hadde kjent på før at jeg ikke brydde meg om noe som helst. Og det var jo veldig sterk kontrast til hvordan jeg vanligvis er, fordi mm. jeg liksom er <laughs> all over the place og engasjerer mig veldig mye forskjellig. Men plutselig så satt jeg der og var bare helt sånn tom. Um, og jeg var jo mye trist, men jeg tror det var først og fremst jeg tror jeg ble trist av att jeg kjente mig så tom da at jeg ikke brydde meg om noe lenger, att jeg begynte å tenke sånn, herregud hva faen er poenget med alt det här. og det er jo tanker jeg har hatt flere ganger minst jeg jobbet i Amnesty for det er jo sånn, du får jo virkelig den brutale virkeligheten i fleisen du jobber med saker som er liksom barn mm. i Iran som er dømt til døden på en måte mm. um, og kan man jo lure på vad menneskeheten driver med men selv om det var en brutal virkelighet å jobbe med hver dag så visste jeg også at det arbeidet vi gjorde fikk verden til å gå litt fremover og det var en kjempemotivasjon men da jeg traff veggen så forsvant alt det Hvordan Nej Jeg tänkte at det går for sakte liksom. vi jobber og jobber og jobber världen fortsatt ganske fucked på något sätt.
0: Mm. Det är ju intressant att det här förli tror väldigt mange associerar det att möta väggen med att du må ha jobbat mycket eller du må ha pushat dig själv till det ytterste sånn, så altså en rent mängde alltså Men att den inne i om handlar heller om det att miste mening med jobben sin. Ja. Och det hänger ju också
1: samman där med jag tror att man nödvändigtvis tränger att jobba fysiskt många timmar men det gjorde jag och va. Mm. Jävnasin <laughs> komix tack. For det var på en måte, jeg hadde ikke hobby, jeg hadde ikke noe annet jeg drev med sånn egentlig, fordi jeg var så genuint opptatt av den jobben, så jeg brukte mm. ekstremt mye tid på det. Eh, men frem til da så hadde jo ikke det følt ut som noe sånn sacrifice i det hele tatt. Det var så, jeg hadde oppriktig lyst til det, liksom. Mm. Um, men så tror jeg nok også alle generelt føler på at når de har vært i en jobb i x antall år, så begynner ting å gå i lup, liksom. Det er de samme diskusjonene. Du har prøvd mm. ting, og kommer kanske ikke med det. Jeg fikk ambisjoner om å påvirke Amnesty internasjonalt, fordi Amnesty har jo kontorer over hele verden, og vil liksom bidra til at Amnesty tok enda større plass i sosiale medier, i mange andre land også. Eh, og det er jo ikke bare våre. <laughs> Så jeg tok nok på meg en litt veldig tung sekk, eh, og prøvde å gå opp en topp der, som kanskje ikke var mulig egentlig, og det var heller ikke min oppgave. Jeg fikk bare veldig lyst mm. til å skape mer effekt, på en måte. Så, ja. Det er nok ofte litt sånn overambisjøse folk som uh, blir utbrent, og som mm. ikke klarer å se at det finnes en grense for hvor mye man ska få til.
0: Mm. Men er det noen tegner man kan gjenkjenne? Altså, kan man lære seg å stoppe litt tidligere, da, før det går så langt?
1: Ja, absolutt. Um, første gangen så ante jeg jo ikke de tegnene var, for jeg hadde jo Aldrig någon gång känt på det för, men nå har jag varit igenom någon runder. Ehm, ett väldigt klart tegn for för mig är hjärtbank, alltså liksom känner i bröstet at det blir lite stramt och hjärtbanker på jobben eller hemma också. Ja, eller egentligen liksom generellt. Ja. på jobb eller kanske visst jag hemma och tänker på jobb. Ja. Eller i situationer som kan vara mm. lite stressiga, att det är något du tacklar dåligare än du vill gjort. Eller så för mig så är det också mycket gråt att det ska vara väldigt lite till før jeg faller sammen mm. og begynner å grotte. Um, og så er det generelt mye bekymring. Da. Hvis du tenker veldig mye på jobb, uh, og ikke klarer å legge det fra deg, så er det det uh, et dårlig tegn. Mm. Og så er det mange som også sliter mye med søvn. Jeg har heldigvis kanskje verdens beste sovehjerte. <laughs> så det har aldri vært noe problemer med meg, utenom noen kvelder hvor jeg kan ligge og kverne uh, en stund. Men uh, når du kjenner det sånn fysisk, i bryst og sånn, så tänker jeg at du skal ta det på alvor, eller hvis du gruer deg til gå på jobb mm. det er ikke mye engang at man skal grue seg til det Nå. da gjelder det å tørre å ta kontakt med legen, og det har jeg veldig respekt for at mange sliter med for jeg synes det var helt forferdelig første gangen jeg skulle til legen for å snakke om noe psykisk for jeg hadde jo aldri gjort før, så jeg ante ikke hva jeg drev med, og synes det var kjempeubahagelig og veldig redd for å ikke bli trodd mhm for du kan ikke liksom peke på armen eller et eller annet. Man kan se som det ikke er som det skal.
0: Liksom. Mm. Eh, det er vanskelig når man ikke har gjort før. Mm. Ja, det er det som er så rart, at man tenker kanskje på psykisk helse som noe, eller enkelt eh, sykdom. Eh, og så mm. er fysisk helse så mye rart. Men det er jo veldig så mye oppi hodet vårt, som mm. med kroppen kanskje helt sikkert mye mer.
1: Ja, og det er veldig lett
0: för många att slänga sånn
1: liksom enkla lösningar efter folk som sliter psykiskt och det gör det kno lättare för den som sliter liksom ja du må bara jobbe mer med liksom time management och du måste se si ifrå visst det är vanskligt eller om du då inte får den hjälpen du faktiskt trenger så kommer du kno länge ikring sant nej om man ska ha respekt for att de det aller flesta syns det är väldigt vanskligt att se si ifrå om mm. att det inte har det bra så visst du är leder så ville jeg tatt det på alvor, bare du fikk et lite hint eh, om at noen har det vanskelig. Mm. Eh, og det tenker jeg handler både om eh, å være et godt medmenneske, men også reelt sett, hvis du ønsker at bedriftene skal gå bra økonomisk, da, så må du faktisk ta den psykiske helse til folk på alvor, fordi mm. hvis ikke så er de plutselig ute ganske lenger, og det lenge, og det er jo utfordrende selvfølgelig for å være bedrift. Mm.
0: Ja, er det for det her er jo en ting, og det er kanskje noe man forventer av sine nærmeste også, detta med å bli tatt på alvor, at man lytter. Er det noe annet konkret som arbeidsplassene kan gjøre? Jeg tenker at det er en samtal som bør
1: være levende året rundt, liksom. at ja. man sjekker in med hverandre, hører hvordan det går, og at man faktisk har tid til å lytte, mm. hvis folk har noe å melde. Og hvis noen sier ifra om at det ikke går bra, så må det følges opp omedelbart eh mm. för jag tror väldigt många lätt för att iverksetta ett eller annat tiltak akkurat där och där som säkert kan vara fint. Och så tänker man liksom att ja, nu ordnar det sig. Och mm. så gör det ju inte det og så går det kanske någon månader och så har den ansatte pushar sig selv längre och längre och längre och så går det till slut till att det blir en sjukmelding då. Mm. Och det kan man eh uh, mm. Men det är viktigt att det går bara såna på väntdagen för psykisk hälsa och liksom noen sånne merkedager så snakker vi om det og at det er viktig mm. og så er det ingen andre bevis på at det er noe ledelsen faktisk spyrer seg om mm. men så skjønner jeg også at det er kjempevanskelig fordi det også er så individuellt og vi er fortsatt ikke vant til å snakke om det Nei. selv om psykisk helse har blitt et tema man snakker mer om nå så er det fortsatt en lang vei igjen tenker jeg, jeg merker selv når folk spør meg hvordan går det og så er jeg bare brutalt ærlig så er ikke folk helt sånn forberedt på få det svaret
0: fordi de fleste sier jo bare, ja, det går greit mm, ja. for det er det letteste ja, så når du kommer med et svar som faktisk er, er ikke så bra, så mm. blir de litt uh, tatt på senga ja, ja. ja det, det har jeg vært med på selv, men man, man lærer seg å vurdere hvilke settinger man, man skal ta den i ja, um, absolutt och jag tänker ju också att uh, detta med mening som vi snackade om att det är jucke när den blir så sånn att visst du uh, på en arbetsplats mister den känslan av mening med det du gör uh, har mistat den för alltid jag tänker ju att uh, en som leder också kan hjälpa någon så att det finne hitta tillbaka till den meningen gnistan absolut i man gör
1: och det är ju också en sån ge och ta för oss det så fullt ligger ansvar på den ansatte som sliter også. Altså, du må jo jobbe med deg selv og prøve å ut, hvis du har begynt å gå lei av de oppgavene du har, eller slitt med motivasjonen der, prøve å identifisere hva annet er det jeg kunne likt å gjøre. Så det vil jeg bare understreke at jeg legger ikke alt ansvar på arbeidsgiver, fordi her må man samarbeide. Men det er veldig viktig at de som sitter i ledelsen legger till rette for en god prosess der. Og så må den ansatte også bidra for mm. at det skal gå bra.
0: Ja. ja, det har vært noe som har vært veldig, veldig, viktig for meg det siste året, er jo det å oppsøke hjelp når det trengs, at man selv tar ansvar for eh, eget eh, altså, ja, egen syke. Mm. Eh, men at også de rundt en gjør det samme, da. at de rundt meg har liksom holdt seg selv flytende, at mm. man stoler på at alle rundt også måtte ta vare på seg selv, og det, det går jo også litt inn på Forhold,
1: ja, og så tenker jeg at det er noen sånn veldig enkle ting en ledere kan gjøre, som jeg tror har ganske stor effekt. For eksempel under Corona så husker jeg at generalsikretæren i Amnesty flere ganger sa sånn på morgenmøte mm. på Teams, «Nå er det kjempefint å folkens. I dag skal dere gå ut i lunsjen og ta dere en skikkelig tur.» mm. Og det høres kanskje liksom banalt ut at han bare oppfordrer til det. Men det er kjempeviktig for at folk skal klare å prioritere og mm. gå ut og ta den turen. For hvis ikke, så føler man at man burde gjort et eller annet, annet mm. han sier det, det skal gjøre i dag, mm. så gjør man det, og så får man det pusterommet. Og det tror jeg er kjempesunt for mm. enhver organisasjon.
0: Ja, absolutt. Det, det er kjempeviktig. Jeg, jeg fikk en gang fra sjefen min i dag, skal du ta dig en fridag? Du skal overhodet ikke jobbe. <laughs> kan gjøre hva som helst annet. Og så følte jeg liksom bare at tog okay, tok en mandag. Eh, det var så feil å være på sats på en mandag klokka 12. Men det var, det var virkelig så sånn. hun hadde pushet på lenge at jeg må ta den mandagen. Ja. Eh, og det krevde så mye av meg å faktisk ta meg fri. Men, ja, ja. Og det tenker jeg
1: er en kjempeinvestering for bedriften, for det kanske sånn, ja, kanskje noen timer med, med arbeid tapt, men det gjør at du liksom får koblet hjernen på verden, og det gjør deg til en bedre ansatt. Mm. At du får andre inntrykk og ting å tenke på. Mm.
0: Jeg har lest et intervju med dig i Kom24, hvor du, du sa «føk <laughs> Du oppfordrer folk til å tro på sig selv Klarer du å leve opp til det rådet selv?
1: Ja, det er et godt spørsmål Jeg føler jeg er veldig delt der At jeg på en måte lever opp til det i stor grad mm. Men samtidig ikke Og jeg tror det er veldig sånn situasjonsavhengig kanskje At det er noen ting jeg har veldig sånn selvklitt på Og som jeg vet at det kan Og så er det andre ting jeg blir kjempeusikker på så för exempel när det gäller ting jag lägger ut på Instagram da, så känner jag mig sån självsikker på at mer av det innehållet är nyttigt för följarna mina
2: mm.
1: och att jag bidrar till något som er fint. Men så kan jag bli jätte sån usikker och liksom an angstet över vad kanske mina närmaste tänker om vad jag lägger ut. Oh, ja. Så det är liksom de nära relationerna jag ofta syns är svårt då att jag kan bli överbevisad om at de syns det är teit eller ja. Uh, ja.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener. Det jeg
1: sliter med av psykisk helse føler har eskalert de siste årene, og at det kommer ofte oftere. og oftere. det oppleves for mig som jeg mister helt kontroll. Ja. Eh, og så varer det liksom i en til tre dager, og er kjempeintenst, mm. langt ned i en mørkule liksom. Og så kommer jeg ut på andre siden, og jeg liksom er selv igjen. Mm. Og skjønner nesten ikke at det som gikk gjennom hodet mitt for to dager siden faktisk var meg, så det er en veldig sånn mm. rar opplevelse um, så ja, på gode dager klarer jeg nok i stor grad å holde den stemmen unna um, mm. men på dårlige dager så er det helt uh, umulig
0: ja, da um, tror du er, du har jo forhørt deg litt i dine kanaler om vad som er grunnen til at andre ikke har det så bra ser du noen trend, er det sosiale medier eller hva er det som er grunnen til at folk ikke tror på seg selv? Jeg er ganske
1: overbevist om at sosiale medier føkker skikkelig med hodet vårt. Mm. Nettopp fordi at man har en tendens til å fremstille livet sitt som er glamorøst enn det det egentlig er. Mm. Og ikke nødvendigvis bevisst heller, men det som føles naturlig å dele er jo et land fint øyeblikk. Dere mm. har ikke mm. lyst til å ut bilder av deg selv som griner. Um, eller krangler med samboeren, eller whatever. <laughs> Og det jeg har kommet frem til for min egen del er at jeg antagelig summerer alt jeg ser i fiden min i løpet en dag, og så får jeg på en måte det til å representere livene til alle menneskene jeg kjenner.
2: Mm.
1: Som jeg vet rasjonelt sett at ikke gir noen som helst mening, men jeg tror det er en eller annen sånn mekanisme som gör at jeg fort tenker at alle andre får til så mye mer. Alle andra er mye mer med familien sin. Mm. Alle andre er mye mer happy. Um, så vet jag jo egentlig at det ikke er sant. Men det blir likevel en sånn sannhet som herger da.
0: Ja. Men hva er man kan gjøre da for å stille opp for dig, når du har det kjipt? Hva trenger du liksom av menneskene rundt deg?
1: Det jeg trenger er noen som lytter. Mm. Og jeg trenger absolutt ikke enkle løsninger. Nej
0: Og det tror og jeg og og gjelder de fleste.
1: <laughs> <Nei>. Prøv yoga. <laughs> Så det å bare ha noen som hører på det du sier eh, mm. og som prøver å forstå det selv om det kanskje er vanskelig å forstå og gir deg en klem, liksom. Det er det aller viktigste, fordi det kan være utrolig vanskelig å forklare hvordan man har det. Altså for eksempel spørsmålet bare sånn, hva er det som er galt? Eller hvorfor er du lei deg? Mm. Føles ofte umulig for meg å svare på, for jeg vet da faen hvorfor jeg er lei meg. Altså, det er jo et eller som tar plass i kroppen min, ja. som jeg føler at jeg ikke har kontroll over. Og da føler man seg jo ganske dum, da, når man ikke klarer å svare på det spørsmålet, for det burde jo, har skjedd et land som utløst den reaksjonen. Mm. Så det å lytte, og gi en god klem, og også ha forståelse for at jeg for eksempel kan zone helt ut og ikke svare på meldinger på et par dager, for jeg bare orker ikke å forholde meg til mm. noen. Og det er viktig å gjøre at folk skjønner at det ikke er vondt ment. Mm. Og det har jeg hatt mine øvelser med andre som står meg nær, som har vært veldig dårlig psykisk. Att jeg må fortelle mig selv det de menar ju inte vondt när jag och inte svarar mig. Det är inte att jag tycker bryrs om mig, men mm. det har något att göra med selv. Mm.
0: Og så skulle man ju kanske tro att det kräver mer än det ger och delar så öppet och mycket som du gör. Är det med att inboxen din ikke er tom den heller? Vad gör det dig på något personlig och delar så öppet och väl så aktiv?
1: När jag delar av hur då jag har det så föler jag att det hjälper fördi jeg veldig ofte kjenner på en stor skam, og vi ser deler det med verden, så dreper jeg på en den skammen. Da lar jeg ikke den bestemme over mig på en måte. Mm. Så det er kanskje den største grunnen til at jeg gjør det, at jeg føler at det hjelper litt. Og så er det jo selvfølgelig fordi jeg merker at det er viktig da, for veldig mange andre å høre at de ikke er alene om å kjenne på de følelsene. Og jeg tenker at det er jo relativt mange som snakker om hvordan de har det, men standarden er fortsatt for folk flest at man ikke er så veldig åpen om hvordan man har det, så det er fortsatt mm. et stort behov for at flere tør å dele. Ja. Eh, og jeg er veldig opptatt av at vi ikke må snakke om å vi bare ha oppmerksomhet, eller ha en type retorik runt uh, folk som deler, for det tenker jeg er ganske farlig eh, å sitter i et rum og si, hvis det er noen i det rommet, som har det vanskelig, og som kanske er på nippe til å tørre å si det til vennene sine. Mm. Og så driver man og snakker dritt om någon som har fortalt sin historie. Og for all del det er det ulike måter å, å gjøre det på, og jeg prøver å det på den måten jeg synes mm. er riktig. Men jeg tror verden har gått av flere som er ærlige. Mm. Men selvfølgelig da også dele opp turer, og at det er en balanse der.
0: Ja, for det er jo kanskje det det folk sliter med eller kvier seg litt for er å dele personlige historier og det forstår jeg godt men når du deler en, en, et innlegg om endometriose da, så er det mye lettere å bare trykke del på den her fordi det gjelder jo så mange du har fått så mye engasjement på den posten dette er jo relevant for flere så sitter denne personen som deler kanske og sliter med akkurat dette här. men har ikke snakket høyt om det og ved at flere deler jo, jo mer åpenhet blir det rundt det. Ja. det en enklere vei da til å få mer åpenhet rundt et tema mm. jeg har jo eh, vært litt eh, på researchen <laughs> eh, og jeg ser jo nå at du er nominert eh, i hele tre kategorier, eh, eller i hvert fall som semifinalist til årets Vixen Awards, så det var jeg bare gratulere med
1: <laughs> takk det er eh, veldig merkelig,
0: eh, ja. og
1: veldig stas, selvfølgelig
0: ja for en av de kategoriene er jo årets influencer. Eh, så da må jeg jo spørre om eh, dine drømmer for fremtiden. Hva er det vi liksom bør snakke mer om? Åh, oh, det er masse vi burde snakke om.
1: Um, når det gjelder den der influencer-titteren, så merker jeg at den sliter jeg med. <laughs> så jeg liker å kalle meg for påvirker, da, for dere skjønner jo at det er jo det jeg prøver på, liksom, å påvirke folk. Jeg tror det er kjempeviktig at vi snakker mye mer om hvordan vi lever livene våre og det å tillate sig selv å ta litt pause liksom. for jeg føler at alle stresser rundt mm. og skal oppnå det ene etter det andre og så stopper du aldri opp og anerkjenner hva det er du har fått til eller hvor langt du faktisk har kommet mm. at vi helt tiden skal hige etter å bli bedre og bedre og bedre for vad da liksom hva er det vi egentlig prøver å oppnå det er jo en eller annen sånn som gjør at vi tror det er forventet av oss fra samfunnet og fra de rundt oss, helt sikkert mm. men hvis man tänker over det selv så forventer jo ikke jeg at vennene mine skal ha en land annen crazy karriere, eller, altså jeg driter jo egentlig i det, jeg vil ha dem som venner jeg, og dra på hyttetur liksom ja. så hvor er det vi får alt det her fra? jeg tror det er så utrolig usynt ja. så det tror jeg vi må snakke mye mer om
0: Ja at det er grejt å bare ta det litt rolig også ja, mm. ja. Men eh, vi har jo snakket mye om eh, vi har jo snakket mye om psykisk helse generelt, og utbrenthet eh, spesielt. Eh, har du noen gode råd til de som forsøker å komme seg på beina Jan, etter en knekk?
1: Ja, det viktigste rådet der er å ta seg veldig god tid. Um, og jeg vet hvor utålmodig man blir, fordi man både har lyst til å komme tilbake til en normal hverdag, og mm. føle seg som en vanlig person, på en mm. måte. Men mye det handlar ju också om att man känner på så stor skam att man är en börda för kollegorna som kanske får mer att göra för du inte är där. Um, eller andre du skulle stilt upp för. Och det är väldigt naturligt att tänke de tankene, men det är ju egentligen motsatt av vad man säger för sig når man driver och pusher det, för ju mer du pusher det, desto större är känsligheten att du faller tillbaka och då får du i vart fall inte varit en resurs, ikkja? Ehm, mm. um, så det är ja, mer det jag tänkt masse på, og prøvd intenst å liksom kontrollere på innsiden, mm. men det er utrolig vanskelig, og det er lite av grunnen til at jeg det er veldig godt nå å skulle jobbe for meg selv,
2: mm.
1: og så vil jeg selvfølgelig ha jobbrelasjoner til kunder og så videre som jeg må levere på, men jeg kan i hvert fall styre hverdagen og prøve å legge til rett for at det ikke skal bli for mye da, og så får vi nå se hvordan det går, men nå prøver jeg virkelig å ta det på alvor, fordi jeg kan ikke fortsette sånn som jeg har holdt på.
0: Nej. Ja, du ska jo starte for det selv nå. Er det noe du kan fortell mer om vad hva konkret dette här er?
1: Ja, jeg har ikke helt bestemt meg vad hva jeg vil satse mest på, men akkurat mm. nå føles det ut som at eh, jeg får mest energi av de tingene jeg ikke har gjort noe særlig av før. Mm. Eh, jeg prøver også nå å lage en podcast, ja, eh, og så har jag en nettbutikk eh, hvor jeg har lyst til lage mer merch. Mm. Og så kommer jeg til å bruke kanalene mine mer til å kanskje ha samarbeid med forskjellige organisasjoner og bedrifter og sånt. Mm. Um, men så har jeg jo mye erfaring med å jobbe med sosiale medier, både i organisasjoner og som konsulent, sånn at uh, det er jo på en måte det tryggeste for mig å tilby av tjenester til uh, kunder, så jeg kommer til å gjøre litt av det. Mm. Men uh, jeg har lyst til å tørre å en del tid på det jeg ikke har gjort så mye mer av før, fordi jeg synes det er veldig spennende og gøy.
0: Mm. Du har jo veldig mye som driver deg. Da. Du får jobbe med både kommunikasjonsbiten, som du jo er helt råd på, og meningsfulle saker, og forhåpentligvis med meningsfulle kunder. Mm. Men har du noen strategi for å unngå å gå på en smel igjen?
1: Ja, strategien er å gå veldig sakte fremover. Ja. I går ble jeg 20 prosent friskmelt.
0: Ja, hurra for det. <laughs> og det er jo
1: bitte, bitte litt. Ja. Men det skal gå sakte eh, oppover, mm. eh, sånn så jeg sikrer at jeg først får förlesand sånn mästringsförmåge och känner att jag klarar det och vågar det nu. Mm. Eh men också att jag tvingar mig själv att hålla tillbaka för jag märker att jag blir väldigt lätt engagerad till att ha ett möte idag tidigt med en potentiell kunde eh, som förklarade vad de trengde hjälp med och då blir jag ju väldigt så, sånn, oh, mm. ja ja, det måste göra såna 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 sån mm. och så tänker jag mig lite och hör sån okej, okay, ja jag ska jobba 20 ja. <laughs> eh och det är ju att den hjälpen det går liksom. <laughs> sånn sånn
0: sånn sånn, det är det får göra
1: såna 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 sån och så är
0: det egentligen du som var det. Ja, <laughs> man lite.
1: Og så må jeg også eh, sette sammen denne bedriften på et eller annet vis som gjør at jeg faktisk får utbetalt lønnen til meg selv. Jeg kan ikke gi bort alle pengene. <laughs> eh, så nettbutikken kommer til å fungere litt annerledes nå. For mm. eh, jeg tenker å ha et slags fond, og at jeg en gang i året gir penger til de organisasjonene jeg har lyst til å gi til. Mm. Eh, Men at jeg ikke er forplikt til å gi så og så mye, fordi det koster mye å produsere eh, det vi selger. Og jeg må tørre å ta meg lite betalt for den jobben mm. jeg gjør. Ja, for du donerte
0: alt overskuddet fra Kong Harald Print til Oslo Pride, gjorde du det? Mm. Hvor mye endte det på? Litt over en miljon. Ja, ikke sant.
1: Det var veldig gøy. Det så Men det er jo også blitt. litt ironisk at vi overfører de pengene. Det var vel i december. Og da satt vi her uten noen inntekt. <laughs> ja. Men nå får jeg jo heldigvis hjelp av NAV, da. Ja. Så det er bra. Så... Alt ligger jo til rette for at jeg skal kunne bygge mig gradvis opp og ikke rushe frem for raskt. Så jeg skal prøve ikke å stresse for mye over økonomi.
0: Ja, og det er så viktig det du gjør også. Vi andra har veldig mye glede av at du ikke går på en smell igjen. Og hvis du gjør det, så håper jeg at du, du vet hvordan du ska komme deg på beina igjen og få den hjelpen du trenger til deg også. Ja. Um, psykisk helse er... er jo, ja, du begynner å få litt erfaring. Ja, du begynner få litt erfaring. Psykisk helse er jo i motsetning til... Eh, mange av de andre historiene jeg skal dela i denne podcasten, noe du må forholde deg til hele tiden, noe vi alle må forholde oss til bestandig og ikke noe som nødvendigvis bare går over, og så er det greit igjen og så kan man dela det som en historie fra den gang da, det er liksom mm. det er noe konstant da.
1: Ja, og så må man, nå vet du ikke jeg hva din andre jester ska fortelle om, men mm. jeg regner jo med at psykisk helse er veldig relevant i de opplevelsene de har hatt. Og det å anerkjenne det også, at hvis det exempel eksempel er om en kreftdiagnose eller noe annet, som man friskmeldes fra, mm. så har du fortsatt med en psykisk helse som har vært gjennom en ganske traumatisk opplevelse. Mm. Og det tror jeg også er ekstremt viktig å huske på når man står runt mennesker som blir syke, at selv om du har fått grønt lys for at du er frisk, så bærer du jo mye med deg. Mm. Eh, og det tenker jeg også, ja, generellt er noe vi må ha mer fokus på, og sånn er så lett å glemme, eller ikke nødvendigvis glemme, men vi synes det er så ubehagelig å stå i de situasjonene, også hvis eh, noen mister en de er glad i, så får de liksom veldig mye oppmerksomhet uka etter, eller mm. to uker etter, ja. og så fortsetter folk livene sine. Ja. Og så er det nok veldig mange som egentlig gjerne skulle stille spørsmål, men så tenker man, å nei, jeg vil ikke minne henne på hva mm at pappaen hennes stod, det, eller hva noe som hadde skjedd. Ja. Uh, og så er det egentlig det den person trenger, ikke sant? Noen som tør å spørre.
0: Mm, noen som vil engasjere sig i det, mm. det som har skjedd. Og anerkjenne det at det ikke har gått over, for ja. sånne ting går jo ikke over. Nei, ikke det. Jeg, jeg setter kjempe mye pris på at du kom hit så pass tidlig i podcasten min og snakket om psykisk helse, for som sagt så er jo det et tema som gjelder for alle de neste gjestene også. Uh, det er jo nettopp det her, en sterk psykisk helse da, som har tatt i videre etter det tøffe de har vært gjennom, eh, og jeg håper jo at eh, deres historier kan, kan inspirere andre og det blir, uh, det blir spennende å høre høre, med, høre videre om hva som skjer med deg også på reisen din, og jeg gleder meg skikkelig til å følge med så tusen, tusen takk for besøket Tusen takk for at jeg fikk komme, det var veldig hyggelig Vi håller kontakten Det gjør vi <laughs> du likte dagens episode, trykk gjerne abonner på denne podcasten for å bli verslet om nye episoder som slippes. Eh, har du innspill, ris, ros eller andre ting, eh, så tar jeg også imot det i sosiale medier. Følg meg gjerne der. Eh, på Instagram heter jeg Maren W. Jodd og Words by Valvik. Vi snakkes!